0: Como a gente tinha combinado na parte 1, segue agora a sequência da nossa conversa na parte 2. Um abraço, pessoal.
1: É, outra coisa assim, que eu acho legal adicionar nesse ponto é que, uh, em comparação a abrir um próprio negócio, quando tu abre um negócio próprio, provavelmente vai demorar um pouco até tu começar a ganhar lucro, né? É legal tu ponderar para ver se realmente vale a pena, ainda mais agora, nesse momento que tá tudo mais delicado, né? Vale a pena dar uma... Ponderado assim para ver realmente o que que valeria mais a pena investir o seu dinheiro, né? Se tu tá mais mais seguro, assim, no teu modelo de negócio. Então, de repente, se tu tá assim um pouco mais incerto, talvez valeria mais a pena investir, né? Aí tem que ver cada caso.
2: Concordo ali que a questão do investimento em negócio próprio ele. Pode gerar bem mais retorno, mas tem que lembrar também que essa pessoa provavelmente ela nunca teve um negócio próprio. Tem muitos negócios que estão surgindo agora com a pandemia. Então, além de de todas as dificuldades, a pessoa vai ter que aprender a operacionalizar aquele negócio. Tem vários riscos envolvidos e, de repente, as pessoas têm que dar uma pensada realmente se é o momento né de, de abrir um negócio próprio na pandemia, né porque as dificuldades estão, estão bem grandes.
3: É, e eu acho que lembrar também assim que quem tem vontade de abrir um negócio próprio... Nossa, primeiro é muito louvável que que tenha, né? Porque são muitos desafios. Não não tentar ir pelo feeling só, sabe? É, ah, eu eu acho que isso pode dar certo. Não coloca no papel, sabe? Quanto que faz uma pesquisa, o que a gente chama de pesquisa de mercado, não não é nada. não é um bicho de sete cabeças, mas é saber na região que. Qual região que tu pensa em colocar? Quanto que vai ser um possível aluguel de algum lugar? Se tu vai precisar de algum programa de computador específico, aquilo vai te gerar uma uma compra ou uma mensalidade? Como é que tu vai calcular o preço né, do que tu vai ofertar? Saber de todas essas informações antes para que essas informações te ajudem a decidir, eu acho que é esse é o erro que muitos empreendedores incorrem eles simplesmente colocam para depois calcular se aquilo faz sentido ou não, e daí tem um monte de mentorias, tipo o que nós fazemos aqui para pessoa física existem mentorias também, para quem quer empreender, entender justamente o que precisa conhecer do mercado para que o negócio tenha mais chances de prosperar então não é só feeling, é muito estudo, né? negócios que prosperam também tem muito estudo envolvido.
0: Muito do que a gente tem de empreendedorismo no Brasil hoje ele é um empreendedorismo não planejado, um empreendedorismo mais por necessidade, ou quem faz isso por necessidade faz visando daqui a pouco ter futuramente um, um trabalho formal, aí acaba fazendo isso sem se planejar. E trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal tá, com relação a investimento e empreendedorismo, eu já tive um negócio próprio, uma banca de revista Sim. Até numa época em que era negócio ter uma banca de revista hoje em dia, já, já não rende tanto. Aí você tem que avaliar pra ti o modelo de negócio, onde que, tá, onde que tu tá colocando, o custo de entrada, porque pra quem não sabe, banca de revista, pelo menos naquela época, tu não precisava manter um CNPJ, por exemplo.
1: Hum, só eu não CP... sabia.
0: É, só tendo CPF gera bastante. Tu pagava uma taxa nova pra prefeitura, e tu já poderia ter o teu negócio. O menor custo de entrada possível.
3: E daí esse mesmo custo de entrada a gente pode ver também investimentos assim como nos últimos anos evoluiu, é, todos os, o mercado financeiro, ele abriu para que tu faça investimentos diversificados em, em classes diversificadas também com custo baixo, porque antes tu precisava ter um fundo de investimento com uma estratégia um pouco diferente ou tu precisava ter 20, 30 mil reais às vezes para entrar em um fundo de investimento. Hoje tem fundos que tu entra com um real e, e, e isso também vale, né? Essa barreira de entrada que tu comentou, Matheus, é, para um negócio, agora também a gente vê que está sendo cada vez mais democratizada dentro do investimento e que legal que as pessoas que têm né vão começar com um valor básico de investimento, elas têm acesso a, a esse... A, a uma gama bem maior de, de possibilidades.
0: E eu acho assim, a gente ainda aqui no Brasil, a gente ainda está muito ligado a tu montar o teu negócio no estilo antigo. Mas a gente esquece que hoje a internet, o avanço das redes sociais e o avanço da tecnologia está propiciando a gente a ter o teu negócio da tua casa. Pode rentabilizar essa habilidade que tu tem, sendo uma mão boa para cozinhar, sendo tu ter um conhecimento que pode passar para o teu próximo. Hoje, com as redes sociais, tu tenta ali ali andarear clientes com, basicamente, custo zero de entrada.
2: Acho que sim. Ali, a internet tem várias plataformas que te te auxiliam a, a fazer, por exemplo, cursos, né? E aí, comercializar esses cursos. Então, da tua própria casa, tu monta o curso, comercializa ele pela internet e ele é um produto escalável, né? Porque o curso, a gravação, ela vai ser sempre a mesma num primeiro momento, aí depois tu pode oferecer a ah, aulas particulares, um valor diferenciado, alguma coisa assim para um grupo específico, né? Então, sim, dá para começar como uma renda extra, por exemplo, quem quer aprender e daí depois pensar em largar uma CLT, em ficar só na... tornar a renda extra uma renda primária, digamos assim, né?
0: você ter em mente, obviamente, tu tendo que aumentar o teu custo de vida, tu teria que aumentar a tua renda passiva. Existe algum investimento que vocês diriam, ó, investe aqui para tentar alavancar esse teu patrimônio? Lembrando para o pessoal que está ouvindo a gente, tudo e qualquer citação de investimento que a gente fizer aqui na é recomendação de compra.
3: Eu não me sinto tão confortável assim para dizer um investimento específico porque... É, eu gosto de, de, antes de fazer qualquer tipo de recomendação ou de pensar uma locação de carteira, conhecer a pessoa antes, sabe? Entender, uh, entender qual que é o objetivo, entender qual que, o que, que ela pensa para aquele valor que está guardado se ela vai continuar fazendo aporte de investimento, se aquilo é tudo que ela vai ter para aposentadoria. Eu acho que todas essas perguntas e fazer com que a pessoa pense né, em todos esses pontos é importante antes de dar qualquer tipo de definição. Ah, pensando hoje no cenário que nós temos, acho que pensando assim... E um produto que eu diria que eu acho que sim vai se encaixar no perfil de, de entre conservador e um arrojado. Qualquer, qualquer papel que. Qualquer não, mas uh, papéis que fossem indexados à inflação. Ou seja, é, investimentos que paguem IPCA, que é o índice oficial da inflação, mais uma taxa. É, porque ele vai te dar um ganho real, não vai ser um ganho, não é o que vai te deixar rico. Tá? Uh, as pessoas normalmente elas têm exceções tá não estou falando que é o geral mas normalmente as pessoas elas não ficam ricas uh, somente investindo elas criaram um patrimônio antes elas trabalham em algo que rentabilize muito bem e, e o, a ideia do investimento é perpetuar e fazer com que aquele patrimônio aumente então eu acho que uma das indicações que pode compor qualquer carteira de investimentos com percentuais maiores ou menores, são papéis de renda fixa que são indexados à inflação e que vão te dar um ganho real.
2: Também não tenho, assim, nenhum investimento específico para recomendar, mas eu acho que, que nem o Matheus falou ali, para aumentar o padrão de vida, a gente tem que pensar em formas de aumentar a renda também, para que isso fique viável ao longo do tempo, né? Não adianta só a gente pensar em ganhar um montante a mais para elevar o valor de o patamar e ao longo do tempo isso não vai sustentar né o dinheiro que tu juntou ele vai embora e aí tu vai ter as contas para pagar e não vai ter mais como pagar então, pensar em empreendedorismo para aumentar a renda.
3: É, é, e se eu puder fazer mais um adendo, assim, e é, é mais como uma forma de... A gente vê muito material na internet, assim, uh, isso é bom e ruim, né? Sempre tem, porque é muito difícil separar o joio do trigo e daí saber o que, que é propaganda e o que, que é um, um material real. Uh, real no sentido de não, não conter nenhum viés. É, e daí, quando a gente vê, por exemplo, notícias de uh, traders, principalmente, que eu acho que está muito na moda agora, que ganharam muito, ou aqueles, ah, eu trabalho duas horas por dia e pago aqui a minha viagem de lanche. É, pô, pois cara não entrou com 10 mil reais investido. Esse cara, ele deve ter alguns milhões na bolsa. Ele paga um sistema que é muito mais rápido que, que os comuns, que os home brokers comuns. É, ele paga um sistema de informações que ele tem informações em tempo real do que acontece na política na economia, relatórios uh, de, de análises e ele não entra com pouco dinheiro então sim, ele pode perder muito dinheiro mas quando ele ganha uh, a multiplicação é muito mais alta então não dá para se comparar a essas pessoas e achar que elas são uma referência no sentido de que elas são o total que a gente vê não, a maior parte das pessoas hoje que, tem, que acumulam Patrimônio alto é porque elas têm algum ou negócio próprio ou uma herança ou de alguma forma fizeram um patrimônio elevado durante alguns anos e elas fazem, investem normalmente uh, de uma forma diversificada e entendendo que sim, elas têm que, elas podem rentabilizar através de uma renda variável, isso é muito importante, relevante na carteira, mas não é só isso e não foi. Dessa forma que a maior parte conseguiu o montante que tem atual. E por isso que eu acho que não não se deve gerar aquela ansiedade de entrar na bolsa e de ter que fazer qualquer coisa, não, sabe? (risos) Eu vejo vejo muita propaganda disso e eu eu tenho receio que a maior parte das pessoas achem que é algo fácil, sabe?
2: É, normalmente a propaganda que eles fazem envolve lanche, envolve helicóptero, envolve (risos) jardim, envolve... (risos) É, massos de dólares e, e na verdade isso não acontece dessa forma né normalmente se o trader ganhar dinheiro por ali ele teve uma base de, de estudo ou também de plataformas que dá informação para ele muito grande que não é que, que nem a Karen falou com 10 mil reais ele vai multiplicar e mês que vem ele vai comprar um chatinho
1: exato
0: Entrando nas, nas notícias da semana, com base na, que eu achei interessante no, na colocação da Karen, eu andei dando uma olhada, eu achei triste na real, né? Quando eu vi da prefeitura de. da Prefeitura de Dom Pedrito de Alcântara, aqui no Rio Grande do Sul, onde um determinado cidadão da, da prefeitura acabou se utilizando de dinheiro público para poder para poder tentar reaver aquilo que ele já tinha perdido nesse movimento de day trade, ele perdeu o patrimônio que era dele e patrimônio público ainda. Para vocês verem, para o pessoal que está escutando a gente, o quão arriscado é fazer day trade.
1: É, e até aproveitando o o gancho do Matheus aqui, eu, eu vi esses tempos numa pesquisa da FGV, que menos de 1% das pessoas que fazem day trade tem algum tipo de lucro. Então, realmente é uma coisa muito arriscada, né? É é que
3: o o day trade, e e daí, assim, de novo, para quem está ouvindo, é é importante ter esse player no mercado porque ele dá liquidez para muitos ativos. O que, que não, não é bom, no sentido... Não é bom vender a facilidade, é o ganho uh, fácil desse mercado. Porque tu depende muito de, de coisas que não estão sob teu controle. Por mais que tu tenha um controle de risco muito grande, por mais que tu faça uma análise gráfica, uma análise uh, de todo o balanço da empresa, tem decisões que tu não tem acesso. Então, por exemplo, quando... O governo decide fazer uma mudança em um setor específico ou quando a empresa faz uma decisão de um investimento. Tu, como investidor, não, né? se tu é um investidor pequeno, tu não vai ter acesso a essa informação antes dela ser divulgada no mercado. E quando ela é divulgada no mercado, o preço já mudou para cima ou para baixo. Então, é por isso que é tão arriscado o, o day trade. Então, não não caiam na na facilidade, na venda da facilidade que muitos traders oferecem. Existe muito quem é os traders profissionais e muitas dessas pessoas já estão alocadas no mercado financeiro atuando em mesas de operações de corretoras ou de escritórios. Eles estudam muito, eles leem muito, eles conhecem muito de setor financeiro, inclusive de economia, para fazer, para tentar fazer previsões mais próximas possíveis. E que pena, né? Que notícia triste mesmo, porque como é que o setor público vai recuperar isso e, e como é que tu vai é, não punir, né? Mas como é que tu vai é cobrar da pessoa, né? Não tem, não vai ter como pagar isso, é um prejuízo
2: é apareceu na notícia ali da na televisão que é, eles não tinham nem recursos para arrumar os equipamentos né ali a roçadeira para limpar a cidade é, recursos para o hospital agora na pandemia que está sendo essencial eles não tinham como é, pagar isso e por causa dessa perda né então como é que fica né daqui a pouco alguém no hospital venha falecer por causa disso e aí o... Não tem o que pague, né?
0: Sobre a elevação da taxa Selic de 2,75% para 3,5%. O que eu lembro da de uns tempos para cá que eu estava uh, lendo sobre a taxa Selic era que se estava baixando a, ta- a taxa Selic para incentivar mais um empreendedorismo para fazer com que as pessoas de uma certa forma se forçasse a, entre aspas, né, o que eu estou falando, a, o pessoal investir mais no mercado financeiro, a aumentar os negócios, porque quanto maior ou quanto menor seria essa taxa Selic, menos, obviamente, as pessoas guardariam isso no banco e, e incentivaria mais o, os negócios na área das ações, mas, óbvio, incentivando as ações incentivaria o, o mercado privado, o negócio no Brasil. Houve essa virada de chave. O que, que vocês entendem nessa virada de chave que ocorreu?
3: É, por que, que o Banco Central ele faz o... é, exatamente isso? Primeiro, a taxa ela já já está numa, ela estava, né? Ela chegou no mínimo de dois por e ela veio em queda já há muitos anos. Uh, e isso tudo primeiro porque nós éramos um país muito alto. Muito caro, né? a nossa dívida ficava cara, os empreendedores preferiam deixar o dinheiro no tesouro ou numa renda fixa do que investida, então isso não estimula a economia real. Aí o que que o Banco Central fez? Começou uma trajetória de queda da taxa. Normalmente, o que que acontece né? quando o mercado começa a ser estimulado, começa a gerar mais empregos, começa a gerar mais renda, começa a gerar mais consumo. E o consumo traz o aumento da inflação. Em função da pandemia, a gente até não teve, né, desde o ano passado, uma, um aumento uh, de consumo tão alto. Só que nós tivemos um aumento do valor das matérias-primas, que são aqueles produtos uh, que as empresas compram no geral para poder fabricar o, o produto final. E daí isso fez com que a inflação aumentasse muito. E, e esse foi um dos fatores que levou ao aumento da taxa. Qual que foi o segundo? Normalmente a, a inflação, ela, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele não influencia a inflação diretamente ele primeiro normalmente tem uma alteração no câmbio né, na, na nossa taxa de câmbio para depois a inflação ter um aumento sabe ah, como assim Karen que a, a gente aumenta a taxa de juros a gente recebe dentro do Brasil o Brasil é um país que recebe muitos investidores externos né, que eles vêm de fora para fazer especulação ou fazer investimentos aqui dentro então, como o Brasil estava com uma taxa baixa, a diferença da nossa taxa em relação a mercados que são desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Europa, ela estava ela baixinha. Então, o risco para o investidor investir aqui dentro ele estava muito alto. Qualquer notícia política uh, ou qualquer notícia que, que gerasse desconforto nos investidores, o que, que eles faziam? tiravam o dinheiro aqui de dentro e mandavam para fora. Para eles mandarem para fora, eles transformam um real em dólar. E daí vem a, uma questão da economia. Quanto mais procura tu tem por qualquer tipo de produto, mais caro ele fica. Então, como muitos investidores quiseram sair do Brasil, a, a taxa, o câmbio aumentou. E, co- e como nós somos um país muito importador, ou seja, a gente precisa comprar muita matéria-prima de fora e se a gente precisa continuar comprando e a nossa taxa de câmbio está mais alta, o custo aumentou e isso fez com que a inflação aumentasse muito. E daí por isso que o Banco Central teve que mudar a trajetória. Aí lembrando, a nossa taxa de juros historicamente é é alta e pela primeira vez na história ela ela chegou a 2%, 13,5%, 4,5%, 5,5% que é né, provavelmente a trajetória que vai sendo dada, não é uma taxa alta. Para o Brasil não é um não é uma taxa alta e não é uma preocupação, entre aspas, da maior parte das pessoas, uh, da maior parte dos empresários, principalmente, que ela se, esteja nesse patamar. Então, é uma trajetória para que a gente contenha a inflação, primeiro através do câmbio e depois isso vai gerar uma externalidade, né? Eu não sei se eu deixei a minha explicação meio longa
2: Mas acho que tá ótimo
1: até acho que tu falou tudo
2: Acabei de ter um mestrado aqui sobre taxa de juros né?
0: Mas acho que foi excelente
3: a nossa taxa ela já chegou a 14% e daí lembrando, pessoal, como é importante, os muitos investidores estavam na renda fixa quando a taxa estava a 14%, não sei se vocês lembram, no mesmo ano que a gente chegou com a taxa a 14%, a gente chegou a uma inflação de 10,5%. Ah, olha só, eu fiz, comprei um papel com 17%, com 14% de taxa. Tá, mas o teu ganho real foi 13,5%. Parece um número gigante. E daí, por que, que daí o pessoal pode falar, mas por que, que uma preocupação tão grande do Banco Central controlar a inflação? Porque a inflação, normalmente, ela atinge, ela é pior para a faixa mais mais pobre, né? para a população mais pobre, ela ela afeta muito e muda muito o perfil de consumo, porque, pensa assim, uma pessoa que ganha mil, mil e quinhentos, sei lá, um salário mínimo, ela gasta tudo em consumo, porque... Tu tu tem um custo de vida abaixo de mil reais, não tem como, praticamente. É isso que tu gasta em mercado, alguma fruteira que tu faça, né, e itens básicos. Então, se tu tem uma inflação alta, é a população pobre que é atingida, principalmente. Então, é um... o Banco Central controlar isso é é super importante, principalmente aqui dentro do Brasil. E, às vezes, tu até perde, perde qualidade de vida, porque tu vai deixar de comprar alguns produtos, porque tu não... simplesmente aquilo não cabe no teu orçamento e a população mais rica, que não gasta toda a renda que, que ganha é, consumindo, ela pode né pode guardar mais, ela vai se beneficiar, porque daí é nesse momento que ela vai comprar um papel de renda fixa com uma taxa de PCA mais muitos por cento. Então, um, é por isso que a gente precisa fazer, precisa como sociedade, né porque eu não, não participo do Banco Central para decidir nada, é. mas, mas a gente... Uh, Uh, precisa entender, né, ou precisa levar essa informação para a maior parte das pessoas que a ideia do Banco Central, nesse momento, é justamente fazer esse controle.
0: E fica aqui a mensagem para o pessoal, se o pessoal ouviu, curtiu o que a gente falou e está com curiosidade de, de investir ou de começar organizando a tua vida financeira, chama a gente pelo Instagram, tem ali tem um link para poder fazer o um formulário para para a gente poder direcionar alguém para te dar uma mentoria.
3: É importante lembrar que, e daí fazendo puxando a, a sardinha para nós, mas no sentido bom, que nós somos um projeto voluntário. É, a gente não tem nenhum interesse uh, monetário por trás dentro dentro de organização financeira e investimentos. Isso é essencial, porque é um mercado que tem conflito de interesses. É, e a, e se, se é possível reduzir esse conflito de interesses, é, procure primeiro informações em sites oficiais. É, é legal ver YouTube, eu acho que precisa ver fontes diferentes para entender opiniões diferentes, mas procurem quando for para buscar informação sites oficiais que eles tenham um, um, que não tenham viés, né? Tu não queira vender alguma coisa. E, e a gente está aqui para isso também, para que seja dada uma informação conforme a necessidade de cada um. E a gente tem uma universidade uh, que está por, por trás de todo esse processo, né, que nós estamos vinculados ao ensinos, e isso garante também uma, uma qualidade da informação que a gente está trazendo.
2: Queria agradecer a oportunidade, Matheus, de participar desse podcast. Acho que foi muito boa a troca de, de informações e conhecimentos. E, de repente, aí a gente pode fazer novas parcerias no podcast.
0: Show, a gente vai ficar feliz em receber vocês. E quanto mais uh, pessoas do, do front lá atuando com, com, com os mentorados, melhor, melhor a troca de experiência aqui.
3: Vamos trazer a cavalaria toda, próxima vez, é. né, Rodrigo? <risos> Obrigada, pessoal. Também foi muito legal participar da conversa, da troca de informações. Eu acho que é, é para isso que a gente tem o um projeto e eu acho super saudável.
1: É, eu queria agradecer a, a participação de vocês hoje e a quem está ouvindo a gente também. Sempre ter essa troca, assim, mais, mais convidados diferentes agrega muito né, nos podcasts. E lembrando, assim, qualquer dúvida que o pessoal que estiver ouvindo tiver, é só mandar uma DM no sufinho. Vocês podem seguir a gente também para ter dicas... Uh, tipo, de como se organizar financeiramente A gente vai postando dicas ao longo da semana De vários assuntos e...
3: Compartilhem nosso podcast, né? para chegar a mais pessoas E que mais pessoas po- possam ter essa informação
2: Curta o canal e aperte no sininho É, exatamente é, A gente ainda não tem
0: canal no YouTube, mas quem sabe um dia
1: É, quem sabe
0: É isso então, pessoal Obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.
3: Valeu, gente. Um abraço. obrigado pessoal. Valeu, um
0: abraço.